0: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhabalar.
1: Günaydın Efendim. Günaydın. Günaydın Özdemir. Günaydın, Günaydın, Günaydın Feriha. Herkese iyi haftalar. Ee, evet maalesef yine üzücü bir veda haberiyle başlayacağım bu hafta. Ee, Aras yayınlarının kurucularından Diyarbakır, Diyarbakır'la mı demem lazım acaba? Yazar Mgırdiç e, Margosyan, e, geçtiğimiz 2 Nisan günü karaciğer sorunları nedeniyle e, ve hayata veda etmiş e, tedavi gördüğü hastanede. E, maalesef iki hafta üst üste böyle veda karikatürleriyle başlıyoruz. Geçen hafta Aydın Engin'di. Bu hafta da e, Margot e, Ve her nasılsa her ikisinin de e, çizi röportajları diyeceğim bunlara. Kemal Gökhan Gürses'in e, fırçasından hayata geçmişti. E, Aydın Engin'inkine geçen haftaki özel e, programımızda bolca yer vermiştik. Bu haftada e, Kemal Gökhan Gürses'in yine 2018 yılında 6. Diyarbakır Kitap Fuarı'nda e, onur konu e, olmuştu e, Mıgırdiç Margosyan. E, o vesileyle çizmiş olduğu, hayata geçirmiş olduğu çizi röportajıyla başlamak istiyorum. Bu röportajın tamamını T24'ün K24 bağlantılı web sitesinde e, bulup e, okuyabilirsiniz. Çok ilginç bir e, çizil röportaj bu. Ben bazı bölümlerini sadece aktaracağım. Şimdi e, birinci sayfada e, Margosyan'ın yüzünü ön planda ve profilden muhtemelen e, Diyarbakır'daki o e, yıkık dökük artık var olmayan belki eski gavur mahallesinde ya da belki e, sur e, surda görüyoruz. Ee, bir diğer bir başka ayrıntılı çizimde ise e, bu kez e, Gavur Mahallesi görülüyor. E, kocaman bir han önünde de dükkanlar o dükkanların önlerine de malları güneşten e, korumak için ol, olmalı. E, beyaz çarşaflar e, serilmiş asılmış. E, kendi kitabının adıyla soruyor Kemal Gökhan. Söyle Margos nireni sen? Cevap da şöyle geliyor. Diyarbakirliyim, Ahmetliyim, Hanşepekliyim ama asıl Gavur Mahallesi'ndenim. E, Kemal Gökhan ekliyor. Şimdi ne Gavur Mahallesi kaldı ne de kırıklarıyla ma- maruf Hanşepek. E, Kemal Gökhan'ın kırıklar diye söz ettiği e, kişileri ise şöyle e, anlatıyor Margosyan. E, tipik tipler vardı Gavur Mahallesi'nde. Kırıklar da onlardandır. Kırık'ta hem humor vardır, hem kollama vardır, hem üç kağıt vardır. Tulumbacılara benzer, delikanlık kültürüne benzer. Kırıklar yozlaştı, lumperleşti diye e, noktalıyor e, Marbus Can. Yine aynı çizi röportajın ikinci sayfasında e, Kırık Muhem'e öldü diye bir haber var. Peki kimdi Kırık Muhem'e? Muhemme ki Türkçesiyle kırık Mehmet oluyor herhalde. Onun da bir karikatürü var bu çizimde. Bir Amerikan Western filmine filminden çıkma daha doğrusu böyle sert bakışlı bir kovboya benzetmiş. Sert bir kovboy gibi çizmiş Kemal Kemal Gökhan onu. Ee, şapkası kova şapkası sakalı böyle kirli bir sakalı var fakat minik bir ayrıntı bu sert ve gaddar bakışlı erkeğin karizmasını birazcık da bozuyor. O e, kirli pasta ceketinin altında görünen gözüken çiçekli bir gömlek bu karizmayı bozan. Şapkanın ee, rengi de biraz bozuyor e, sanki. Evet, şap, şapka tabii. Çünkü o <gülüyor> iyice eskimiş bir asıl şapka aslında. <gülüyor> yani e, şunları yazmış e, Kemal Gökhan. Ve pembe Rısaikalı. ayrıca. Öyle mi? Ha, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> o kadarını göremiyorum. <gülüyor> e, şöyle yazmış. E, i̇nternete bir haber düştü. Ve kısa sürede ilgili ilgisiz herkes bir hikaye anlatmaya başladı. Kırık Muhamme öldü. 55 yaşında dramatik bir şekilde sur dibinde ölü bulunmuştu Muhamme. Bir filozof mu, bir deli mi, yoksa kadri bilinmemiş bir bilge miydi? Tartışıldı durdu. Mardosyan bir de e, anekdot anlatıyor Kemal Gülcana. E, soruyor bir gün çevresindekileri Muhamme. İnek niye kuyruğunu sallar? bilirsiniz. Kimse de ses yok. Cevap geliyor. Kuyruk ineği sağlayam- sallayamadığı için. <gülüyor> evet. ee, bir diğer sayfada da son olarak 50'li yıllarda Yavur Mahallesi, Mahallesi'ndeki bir avlunun içi e, görüntüleniyor. E, o resimde de hanın ablusunda uzunca bir sofranın başında toplanmış böyle eğlenen bir e, kalabalık görmekteyiz. İşte yeniliyor, içiliyor, sazlar, tefler çalınıyor, temelen şarkılar söyleniyordur falan. E, topluluğun tamamı ise erkek ve e, bazı çocuklardan oluşmuş. Çocukların arasında kızlar bulunsa da e, sofrada hiç e, kadın göremiyoruz. Onlar ya başka bir masanın başında toplanmış alem yapıyorlar ya da e, belki mutfakta çalışıyorlardır. Neyse bilemeyeceğim. E, şöyle anlatıyor Margosyan o dönemi. 50'li yıllarda Diyarbakır'da bir sürü etnik kökenden insanların beraber olduğu bir yerdi Cavur Mahallesi. Sorun yok muydu? En büyük sorun azınlık olmamızdı. Haçok ok diyorlardı bize. Haça tapan. Dışlayıp azınlık alanına itiyorlardı. Siz kabuğunuza çekilip kabul ediyorsanız sorun yoktu. Evet böylesi manzaralar ve anlatılarla 12 sayfalık bir çizi röportaj K24 internet sitesinde bunun tamamına ulaşabilirsiniz. Kemal Gökhan Gürses'in ellerine sağlık diyelim. Kırık, Müyeme'ye de Mgırdıç, Mar- Margosyan'a da buradan bir kez daha. Merhaba diyelim.
0: Evet, 81 yaşında mı? 1938
1: doğumlu. 38 doğumlu, evet. evet. Ben konuyu kapamadan ek bir bilgi daha vereyim. Bu kırık karakteri 90'lı yıllarda karikatürcü Doğan Güzel tarafından bir çizgi roman kahramanı olarak da Hayata geçirildi de. Ee, ve bundan birkaç yıl önce, beş yıl galiba oluyor, e, Kemal e, Gökhan Gürses kırığı e, tiyatroya uyarladı. Yanlış e, bilgilenmediysem aynı yıl Ahmet Şiir Tiyatrosu oyuncular tarafından da sahnelenmişti e, bu kırık e, oyunu. Evet,
0: seksiyon evet. şeklindeymiş. baktım ben de.
1: <gülüyor> evet. Savaş'a geçelim. Evet, savaşa geçelim. Savaşa geçelim. Ee, ya ben aslında bu korkunç yıkımların, e, o cinayet diyorum, savaş suçlarının falan insanlık dramlarının yaşanmakta olduğu e, bu e, savaş konusunda daha fazla böyle tanklı bayraklı, sözüm ona komik e, gelen fakat e, yani bir anlamda savaş karşıtı karikatürleri anlatmak istemiyorum. E, bunlar Batı basınında özellikle sürekli yayınlanıyor. Ee, onun yerine biraz daha gerçekçi, realist, düşündürürken böyle canımızı acıtan, e, hakikaten yakan iki tane e, karikatür seçtim. E, ilk aslında bir e, fotoğraf üstünde yapılmış bir Photoshop e, çalışması. Yani buna bir fotomontaj da diyebiliriz. E, Ukrayna'lı bir fotoğraf sanatçısı e, Sasha Anisimov'a e, evimin hemen yakınında e, dediği bir evin fotoğrafını çekmiş. Aslında o fotoğraf çok bilinen bir fotoğraf. Binanın ön cephesi tamamen bombalamaların etkisiyle yıkılmış. Sokaktan bakıldığında da binanın içindeki boşaltılmış odalar görünüyor. Yani duvar falan hiç kalmamış. İşte bu sanatçı Sasha Anisimova beyaz uçlu bir kalemle bu boş odaların içine normal zamanda yaşayan insanları yerleştirmiş. Yani şöyle bir odada kitap okuyan yaşlı bir kadın görüyoruz bir diğerinde işte eşofmanıyla jimnastik yapan koşan bir genç kız odasında e, balkona çıkmış sigarasını içen bir adam var yine masasının başında ders çalışan bir başka e, kadın genç kız her neyse ses,
0: ses düştü evet yani Evet İzel'i güzel, duyamıyoruz. Ben elimden geldiği ölçüde, dilim döndüğü ölçüde tarif etmeye devam edeyim. Yani tamamen yıkılmış, traşlanmış adeta bir jiletle kesilmiş, ile kesilmiş gibi olan bu bina fotoğrafının boş odalarında çizgilerle yerleştirilmiş insan figürleri var. Gündük hayatlarını sürdüren o evin. Sahibi aslileri yani her dairede oturanlar işte çalışanlar müthiş soyut bir şey veriyor yani insana esas itibariyle bir hayaletler ee, oldu. Sesim ha. geliyor mu? Ha, şimdi geliyor ben senin bıraktığın yerden biraz. Geliyor büyük... mu? tarif etmeye devam ettim Sasha Anisimo baban
1: ordusunu duydum ben son ben evet. zaten onu anlatmaya çalışıyordum ee, gerçekten de e, tamamen trashlenmiş yok olmuş bir e, öncepe ve onun içinde herkes kendi odasında gündelik yaşamlarını sürdürmekte olan e, bir Hayaletler ordusu senin e, tabirinle ki çok güzel cuk oturuyor ee, ...Sasha Anisimova burada e, şöyle demiş... ...burada kısa bir süre önce normal bir yaşam vardı. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor evet. Heh, peki. Ee, burada kısa bir süre önce normal bir yaşam vardı e, demiş. E, ben de bu normal hayatımızı özlüyorum. Ve tekrar geri dönmek istediğim hayatı çiziyorum diyor. Bu çalışmasıyla başka çalışmaları da var benzer ee, e, odaların içleri falan filan e, ekliyor yine e, Anisimova. Aslında birçok insan bu yıkık binaların fotoğraflarını görüyor hatta bazı kişiler sahte ya da eski binalar bunlar diye düşünüyor fakat bu doğru değil Ukrayna'da hepimiz bu durumdayız bizim için bu fotoğraflar korkuş durumumuzu anlatmanın tek yolu diyor. Ee, ve umudunu yitirmediğini de şu sözlerle belirtiyor. Ee, önümüzdeki hafta ya da belki gelecek ay evime dönüp günlük rutinimi geri alacağımı düşünüyorum. Diyor.
0: Çok, ee, çok etkileyici bir şey. Benim de aklıma şey geldi bizim ta yıllar önce, zun yıllar önce 2010'da açık kitapta koyduğumuz e, savaş ve barış maddesinden bir şey geldi aklıma şimdi böyle. İzninle onu okuyayım. Viktor Frankl, olun, nazi yıkımından nasılsa kurtulabilmiş ünlü psikolog, yazar. Viktor Frankl şöyle anlatıyor. Biz toplama kamplarında yaşamış olanlar, kulübeler arasında dolanıp başkalarını teselli edenleri, ellerindeki son lokma ekmeği onlara verenleri hatırlarız. Sayıları azdı belki ama şunun yeterli kanıtıydılar bir insandan tek bir şey dışında her şeyi alabilirsiniz. İnsan özgürlüklerinin sonuncusu yani belirlenmiş her şart altında insanın tavrını belirlemesi, doğru bildiği yolda gitmeyi seçme özgürlüğü dışında her şeyi alabilirsiniz diyorlar. Bu bana bu karikatür ya da fotomontaj bu Viktor Frankl'ın bu unutulmaz lafını hatırlattı.
1: Evet, doğru bildiği yolda evet. Bitmi. Doğru. Evet. Ee, çok daha uzaklardan bir karikatürcü, Kanadalı karikatürcü Andre Philippe Cote. Belki bunu doğrulayan da bir e, çizim e, çizimi var yani geçen hafta şahet Aydın Engin özel programı yapmasaydık aslında geçen hafta anlat çıktı bu karikatürü e, çok güzel çizilmiş ve o da yoğun e, duygusal bir anlam var mıydı bu içerisinde e, bu karikatürde bir metro istan istasyonunda sığınan Kadınlı çocuklu Ukraynalıları görüyoruz, Ukrayna halkını görüyoruz. Yaşlılar çoğunlukta hemen herkes yorgun ve bezgin ve son derece düşünceli bir şekilde başını önüne eğmiş falan. Bazıları yatak döşek sermişler, uyumaya çalışıyorlar. Fakat ön planda gördüğümüz bir kadınla onun küçük çocuğunun duruşu biraz daha farklı. Bunlar battaniyelere sarılmışlar. Kadıncağız e, elinde tuttuğu, e, açık tuttuğu cep telefonunun ışığından yararlanarak e, çocuğa kitap okuyor. Ne okuyor, hangi kitabı okuyor? Çok tanıdık bir kitap. E, Antoine de Saint-Exupéry'nin e, Küçük Prensi. Evet. Evet. <gülüyor> Hangi bölümü okuyordur acaba? Şimdi tabii André Philippe Cote çizer, bize e, bu konuda hiçbir ucu vermemiş. E, karikatürde söz de yok. Fakat aslında bu karikatürde söze de gerek yok. E, kadın muhtemelen küçük prensin o naif e, sorularını, e, belki de tilkiyle olan e, işte muhabbetini falan paylaşıyordur. E, ya da bir takım sorular, yıldızlar neden ışıldar e, sorusunun yanıtını arıyordur, veriyordur. Ya da belki küçük çocuğun büyüyünce küçük prensin yolculuk yaparken rastladığı o çeşitli karakterlerin arasında bir sosyopat kral gibi olmamasını öğütlüyordur. Kim bilir. Fakat gerçek şu ki bu çocuğun pek çok sorusuna kimse doğru dürüst yanıt veremeyecektir. Ben bu karikatürü çok çok etkileyici çok, buldum çok gerçekten. Etkileyici, evet. Gerçekten öyle. Efendim geçen hafta sanırım savaşı dizlerini ilk kez bu kadar yakınımızda gördük. 26 Mart günü İstanbul'un Karadeniz kıyısında iki gün sonra 28 Mart'ta da İneada açıklarında iki tane mayın görüldü. Ruslar bunun Ukrayna'nın döşediği mayınlar görüldü. Onlardan dediler ama savunma bakanımız Hulusi Akar, Ukrayna'da döşenen mayınlar mı geldi yoksa başka mayınlar mı geldi? Bu konuda emin olmadan bir şey söylemek doğru olmaz diyerek bizleri rahatlattı. Şimdi mayın koleksiyonerleri de hemen balıkçı tezgahlarına koştularsa da maalesef elleri boş döndüler. Çünkü deniz kuvvetlerimiz bu mayınları... Fakintice ima etmişler. İşte e, yine karikatürcülerimiz e, için bu başıboş gezen mayınlar çok güzel bir ilham kaynağı oldu diyebiliriz. Hatta bu konuda aynı gün bir Hürriyet gazetesinde Latif Demirci'nin, diğeri ise Cumhuriyet'te e, Zafer Temoçi'nin karikatürleri tıpkı bir çizgi bant gibi Böyle birbirlerine tamamlar nitelikte e, yayınlandı. E, şimdi ilginç ve güzel tarafı her iki de gazetelerin birinci sayfasında e, yayınlanmasıydı. Bu beni çok hoşuma gidiyor birinci sayfada karikatür görmek. E, Zafer Temüçi'nin karikatüründe çeşit çeşit e, bol balıklı, zengin böyle oldukça zengin bir e, balıkçı tezgahı var. E, okuyabildiğim etiketlerde çipra 120 lira, levrek o da 120 Hamsi 45. Fena değil. Barbun 150. Olta sarı kanat 180 lira. Yani bilmiyorum bu fiyatlar gerçek mi? Yoksa ee, karikatür diye abartmış mı biraz Zafer Tem için bilmiyorum ama tezgahın tam orta yerinde duran kocaman bir olta deniz mayınının kilosu 380 lira. Hoppa. Ne dersiniz? Çok Fileto çok... olarak parça parça görece makul bence. <gülüyor> <gülüyor> makul
0: mu? <Doğru. gülüyor> Kübre 120 demiş, Mayına 380.
1: Göreceğiz evet. Evet. Ben yine Süpray tercih ederim. <gülüyor> e, fakat e, karikatürde bu olta deniz mayını hayretle incelemekte olan bir de kadıncağız var. E, balıkçı da reklamını yapmaktan geri kalmıyor tabii. Yani kaçırma derim abla, hakiki Karadeniz. Ablamızla kaçırmamış olmalı ki bu kez hemen Latif Demircinin karikatürüne geçiyoruz. Onun karikatüründe aynı gün yayınlandı da balıkçı tezgahında o deniz mayını göremiyoruz artık. Balıkların üzerindeki etiketlerde fiyat da yok değişmiş olmalı arada. Çipra, Levrek, Hamsi hepsi yazıyor. Deniz mayını da yazıyor fakat deniz mayının yeri boş kalmış. Boş bırakmış Latif Demirci. Tezgaha yanaşıyor bir müşteri. Usta diyor deniz mayını yok mu? Balıkçı'nın yanıtı şöyle. Abi sonuncuyu az önce verdik. Çarşambaya gelir ama. <gülüyor> Neyse umarım ki gelmemiştir. Ve bir daha da hiç gelmesin diyerek bir sonraki ve haftanın sonuncu karikatürüne geçelim. Geçen hafta bugün 2021 yılının Oscar ödülleri açıklanmıştı biz program yaptığımız saatte ben töreni izleyememiştim ve ödün kazananların dışında olup bitenlerden de habersizdim tamamen. Meğer bir tokat bütün töreni darmadağın etmiş. Aslında konu tam karikatürlük olsa da karikatürcülerin gerçekten gündemi o kadar yoğundu ki bu savaşla pandemiyle falan. Bu olay karikatürlerde pek fazla yer almadı. Hatta Oscar kazanan Koda filmi de öyle. Yani çok kişi bilmiyor bile hangi film kazandı, nasıl oldu falan filan. Oysa Koda'nın konusu ve oyuncuları itibariyle de bana kalırsa çok ilginç ve hoş bir film Koda. Her ne kadar birkaç yıl önce çevrilmiş bir Fransız yapımından neredeyse birebir kopyalanmış olsa da... Evet. E, film Aslında tüm aile bireyleri işitme engelli olan bir aileyi anlatıyor hepsi doğuştan hem de işitme engelli ve bu ailenin dış dünyayla ilişkisini Kur'an ve tek radyo dinleyebilen herhalde yani duyma yetisine sahip kişi ise ailenin genç kızı o da müziğe çok ilgi duyuyor Niye Elikten. öyle diyorsun?
0: Bizim Açık Radyo'nun manifestosunda açılışı olmadan amaçlarımızdan biri de sahnelere program yapmaktı.
1: Ee, onu web sitesiyle yapıyoruz herhalde. Söylemem. Değil mi? Peki. <gülüyor> Peki <tamam. gülüyor> Neyse yani aslında konumuz şu anda ne Oscar ne de Koda filmi. Sadece tesadüfi olarak daha iki gün önce varlığından haberdar oldum bir genç karikatürcü, onu anlatmak istiyorum, onu tanıtmak istiyorum. Fransa'da üç ayda bir yayınlanan ve Frankofon karikatürcülerin takip ettikleri bir yayın organı var, France Cartoons. Onun da yeni sayısı yayınlandı bu hafta sonu. Aha. Ve bu yeni sayısında tanıtılan genç karikatürcün adı Catherine Quant, Catherine Quant e, babası e, tanınmış bir çizer François Quant e, o da babası gibi e, karikatürcülük mesleğini kendisine seçmiş ve Marsilya'da güzel sanatlar ve grafik tasarımı e, fakültesini bitirdikten sonra e, karikatür ve çizgi roman dünyasına da atılıvermiş. Atıdır atılmaz da Lozan'da düzenlenen e, Bedefil e, çizgi roman yarışmasında birincilik ödülünü kazanmış. Geçtiğimiz yılda Lamaska adındaki ilk çizgi romanını yayınlamış. E, bütün bunun Oscar kazanan koda filmiyle ne ilgisi var diye soracak olursanız hemen cevaplıyorum. Lamaska çizgi romanının konusu e, işitme engellerin yani sağırların kullandığı işaret dili üzerine kurulu. Ve bunun nedeni genç e, çizer Katerin Quantin' da doğuştan işitme engelli olması. Yani oda saharmış. E, Catherine Quant, e, Frans Cartoon e, dergisine e, kendisini anlatırken, e, çocukluğumdan beri her zaman cansız karakterlere, ağaçlara, evlere, e, hortumlara, e, gezegenlere falan uzaydaki nesnelere cam veriyorum. Onları andropoform, andropo andropoform, androporfize ederek e, tepki verdiriyorum diyor. Ve dünyayı doğanın gözünden anlatmayı çok seviyorum diyor. Öykülerimde insanlar da var, onlara da yer veriyorum ama onlar dekorların içinde pasifler. Pek rol alamıyorlar yani çok böyle önemli rollerde çıkmıyorlar e, çizgi romanlarında. E, böylece e, ekolojiden söz eden ağaçların öyküsü doğuyor. E, i̇şte Kuzey Kutbu kendi iklim sorunlarını çözmek için Güney Kutbu'yla nafile buluşma. Arzusu içinde, onları falan anlatıyorum diyor. Zirve mi yaptırdıymış ee, onları? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, yani evet, kendi öyle canlandırıyor ve bunları da çizgi romanlarında veya karikatürlerinde dile getiriyor. Çok ilginç karikatürleri var. Katerin Quaint'in böyle de süren bir öyküsü var. Ben Katerin'in bir zeytin ağacı çizimini, karikatürünü anlatmak, anlatarak bitirmek istiyorum. Aslında çok basit. Fakat çok da e, anlamlı bulduğum bir karikatür bu. Özellikle de ülkemizde maden yönetmenliğinde yapılan değişiklik sonrası falan, e, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması, ne bileyim, e, yani. Neyse bu karikatürde yer alan zeytin ağacı da birkaç e, yüzyıllık, çok yaşlı bir ağaç. E, tıpkı bir insan e, görünümünde, yani. Antropomorfize etmiş e, onun ifadesiyle e, Katrin e, Gözlükleri bile var ağacın. Ama bu çok yaşlı e, ağaç bir baston yardımıyla da olsa dimdik ayakta durabiliyor. Üstelik o kadar yaşlı olmasına rağmen e, bu ağacın e, yam yeşil böyle yaprak şeklinde e, bir saçları var ve gür. Üstelik de bol zeytinli yani o zeytinleri de seçebiliyoruz e, Katrin'in çiziminde. Onun için ben çok beğendim bu e, karikatörünü. E, son duyduğuma göre İkizköy'de de e, zeytin ağaçları sökülmeye başlamış. Ancak çok yoğun tepki gelince e, söküm işlemi durdurulmuş galiba iki gün Hatta önce.
0: Hatta e, ge- gerek... <gülüyor> Sökülenlerin yerine koymuş aynı ağaçları koymuşlar. Tutar mı tutmaz mı? Artık tutar, muhtemelen Ama tutar. Muazzam bir olay yani baskı yani alt tabandan baskı gelince bu vesileyle iyi oldu. Ben de dün akşam Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi olarak yani çok sayıda farklı alanlardan katılımcılarla birlikte bu maden yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin <gülüyor> hem zeytinlik alanlara hem ülkeye hem de dünyaya olası etkileri ve bunların önlenmesi için neler yapılması gerektiğini bir tartışan ilginç bir, uzun bir ama çok etkileyici bir şeye katıldım toplantıya. Zoom üzerinden tabii. Yani e, bayağı şey de vardı. Ayvalık'ta yüzün üzerinde şey olduğunu bilmem biliyor muydunuz sivil toplum örgütü mücadele vermekte olan yani bir <gülüyor> rekoru olabilir yani ve yapılanları anlattılar bütün korkunç saldırı ve tasalluta rağmen güçlü bir dayanışma ve mücadele azmi de yansıyordu kendi payıma çok memnun kaldım yani e çok
1: güzel, çok çok güzel bir haber ve ne güzel ne mutlu ki güzel haberlerle bitiriyoruz programı. Harika.
0: Ee, evet, şimdi hangisini seçelim?
1: Vallahi bu hafta işiniz zor, ben çekiliyorum.
0: <gülüyor> çok zor hakikaten. Ee, Umut, ya bu şeyi düşünüyordum, çok etkileyici bulmuştum Sasha, Anisimova'nın e, Ukrayna karikatürünü. E, ama e, bu sonuncusu beni Fethetti diyebilirim. Katrin Kuant'ın Frans e, çıkan.
1: E, evet, gencecik işitme engelli e, kızcağızın çizimi. E,
0: Zeytin kuru. Yani hassas olduğum e, bir nokta. Benim aklımda Margot e, da kaldı.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, işte böyle.
0: <gülüyor> e, <gülüyor> yapamıyoruz seçimi. Aslında,
1: hani. aslında hepsi birbirinden güzel. Fakat ben Özdeş bu Katrin'in karikatürünü seçelim diyorum. Katılıyorum ben Madre'ye. Yani bir sıcaklık, bir şeylik var o karikatürde. Yani umut vadeden bir karikatür.
0: Evet, o ee, bence. E- Ayrıca da tabii bir zeytinci çocuğu olarak başka bir seçeneğim yoktu onda söyleyeyim.
1: Um, umalım <gülüyor> ki hafta Kemal Gökhan Gürses'in e, yeni bir sizi romanını anlatmayız. Evet, ben de. <gülüyor> evet. Belki çok teşekkür
0: ederiz. Güzel görüşmek
1: üzere. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi haftalar. Iyi görüşmek iyi üzere. Görüşmek üzere.
0: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.